Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Dublin rusar upprörda irländare längs med gatorna och skriker ut med dem. I Holland vinner Kärt Wilders valet och Argentina har en ny president. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik oavsett om det är som Patreon med Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Det går nu återigen att köpa Det här är en svensk tiger och älskade public service på hemsidan aronflam.com. Papperstigen finns bara i några få exemplar till så skynda att fynda på aronflam.com. Morgonen den 20 november 2023 när nyheten om Javier Milleys seger i Argentinas presidentval nådde mig spred sig ett leende över mitt ansikte som sträckte sig från öra till öra. Inte för att det påverkar mig i någon större utsträckning, inte dig heller skulle jag tro. Och då borde det ändå ha, om inte annat, ett större känslomässigt inflytande på mig än på dig. Jag har bott i Argentina ett kort tag, förstår du, i Buenos Aires. Jag var bara där i tre månader, men det är längre än jag bott på många andra platser på jorden, så vissa känslomässiga band till landet har jag. Jag var där över nyår under deras sommar, från slutet av 2007 och en bit in i 2008. Buenos Aires är en oerhört vacker stad. Inte överallt såklart eftersom det också är en enormt stor stad men många av de centrala stadsdelarna är fantastiska. Vissa av de centrala delarna ser ut som en fransk medelhavsstad på steroider. Åttafiliga vägar mitt i stan med franska barockhus eller låga spanska hus i stadsdelen Palermo. Prunkande parker, både europeiska och japanska. Olika delar av staden har fått sin karaktär av de invandrargrupper som byggde dem och bodde där. Och en av världens största nekropolis, en begravningsplats mitt i stan där familjer har bokstavliga små palats som familjegravar. Kvävande varma dagar där fukten i luften klibbade fast dina kläder på kroppen och skapade små rennilar av svett och kondens, heta nätter. Buenos Aires är så trollskt som jag beskriver det, i alla fall om sommaren. Jag kan inte uttala mig om deras vintrar. 
Skälet till att jag valde Buenos Aires var dock vare sig dess skönhet, deras goda kött eller Argentinas historia som Sydamerikas regionala supermakt. Jag talade inte ett ord spanska innan jag landade i Buenos Aires och kan stolt säga att jag inte lärde mig ett ord under tiden jag var där. De talar ändå inte spanska. Redan då var det lokala språket dollars, vilket hör till saken. Jag valde Buenos Aires av två anledningar. Jag hade sparat ihop pengar för att kunna koncentrera mig på skrivande i några månader och därför var jag vad man skulle kunna kalla en priskänslig konsument. För andra ville jag att landet skulle ha en hög levnadsstandard. Och det är två krav som vanligtvis är väldigt svåra att kombinera. Men Argentina är undantaget från den regeln. När jag var där hade det gått mer än fem år sedan deras senaste stora ekonomiska krasch och det var mer än ett halvt decennium kvar till nästa. Vilket alltså var anledningen till att jag hamnade i just Buenos Aires. Efter att ha snålat så mycket jag kunde på den ändå rätt dyra flygbiljetten som tog mig till Argentina på blott 36 timmar med två mellanlandningar hade jag ändå råd att hyra en trea med en 40 kvadratmeter stor solterrass och en inbyggd parisha. Det är Argentinarnas tegelgrill med höj- och sänkbart galler i det lummiga och lite avsides området Las Canitas. För även om parkerna är prunkande, byggnaderna, ståtliga, tunnelbanan går, är alla fattiga. I början av 1900-talet var Argentina ett av världens rikaste länder. All pompa och ståt står kvar, men det är numera mest en kuliss. Så var det alltså redan när jag var där. Argentinas ekonomiska bekymmer är många och har en lång historia, men kan sammanfattas med för stor stat, för stor statlig inblandning i ekonomin och svag äganderätt. Något som alltså gäller för omväxlande fascistiska och socialistiska regeringar. Det parti som allra längst har innehaft makten i Argentina är peronisterna, totalt 45 år. En sorts socialdemokrater, i alla fall i det att de sätter makten framför allt, vars förgrundsgestalter ikoniserats i filmen Evita med Madonna. Kärnan i peronismens ideologi är social rättvisa, stor statlig inblandning i ekonomin, ett fokus på arbetarklassens rättigheter och personkulten runt Juan Peron och hans hustru Evita. Don't cry for me, Det tog mig flera månader i Argentina innan jag förstod varför affärsinnehavare och restaurangpersonal hellre tog mindre betalt för varor om de fick betalt i småmynt än i sedlar. När jag köpte cigaretter i en kiosk eller betalade för en drink på en bar ville alltså personalen hellre ha mindre pengar tillbaka än att få dricks förutsatt att det var mynt och inte sedlar. Det var först när jag fick förklarat för mig att metallen i mynten var värd mer än pappret pengarna var tryckta på som det verkligen gick upp för mig hur illa ställt det var. Det jag lärde mig i Buenos Aires istället för spanska var att det spelar ingen roll hur goda dina förutsättningar är om du förspiller dem. Det sa mig också något om Sverige. För många år sedan nu frågade Navid Modiri mig om vad jag trodde om Sveriges framtid och jag svarade att det kommer bli som en kombination av Argentina, Italien och 20-talets Chicago. Gangsterkrigets Chicago är en liknelse som inte längre behöver förklaras. Italien syftade på de svaga minoritetsregeringarna som inte lyckades genomföra någonting av värde och det jag lärde mig i Argentina var att all infrastruktur skulle kunna vara kvar i Sverige men valutan skulle vara som i Argentina, värdelös och människor rätt fattiga. Problemen i den argentinska ekonomin är gigantiska. Inflationen är utom all kontroll. Peson är i princip värdelös. De som sparar, något de flesta inte kan, gör det i dollar. Att en kandidat som Javier Milei vinner valet är därför inte konstigt. 
Den mest positiva beskrivning av Xavier Millets seger jag kan finna är inskickad till Forbes. Citat. Den 19 november stod Argentina inför ett av de viktigaste valen sedan demokratins återkomst 1983 för exakt 40 år sedan. Den abortfientliga libertarianska underdog-kandidaten Xavier Millet och hans parti La Libertad Avanza vann presidentvalets andra omgång med en överväldigande seger. Med 12% marginal över den vänsterinriktade peronistiska tidigare ekonomiministern Sergio Massa. 56% mot 44%. De två kandidaterna kampanjade för varje röst i en av de mest polariserade och ideologiserade kampanjerna någonsin. Slutsitat. Det är en övertygande demokratisk seger. Det är heller inte så konstigt att argentinerna, citat, valde att ta hoppet ut i det okända, slutcitat, som svenska Yle uttrycker saken. Oavsett hur det går med Millets reformer behöver den argentinska ekonomin ett reset. I övrigt om du googlar på Javier Millet vann är det i princip negativa omdömen. Högerpopulist verkar vara det snällaste pressen har att säga, beroende på hur du ställer dig till att uttrycket outsider är bättre eller sämre kanske. I sitt första offentliga uttalande som president säger Javier Millet, citat, Idag börjar återuppbyggnaden av Argentina. Idag börjar slutet på Argentinas nedgång. Modellen av förfall har nått sitt slut. Argentina kommer att återvända till den plats i världen som den aldrig borde ha förlorat. Vi kommer att arbeta sida vid sida med alla nationer i den fria världen för att hjälpa till att bygga en bättre värld. Våra ledord är begränsad regering, respekt för äganderätt och fri handel. Slutsitat. Det är gott nog att han betonar den fria världen. Han har redan sagt att han kommer styra om Argentinas affärsförbindelser från Kina och Brasilien till USA och Israel. Det är viktigt att han betonar äganderätten för mellan Argentinas fascist- och socialistjuntor har det avskräckt från investeringar att man när som helst kan få se sina tillgångar beslagtagna av staten och donerade till någon politikers familjemedlem eller vän. Och det är såklart alltid glädjande att höra orden fri och handel, särskilt då i kombination. Men det som får mig att le från öra till öra och andra att hata, smutskasta eller själva av reda och eller rädsla i stövelskaften är det han sagt som faktiskt fört honom till presidentposten. Då låter det så här. Han säger, du kan inte ge skitvänsteridioterna en tum. Kan du definiera skitvänsteridiot, undrar den kvinnliga programledaren. Alla kollektivister, svarar han. Alla sorters kollektivister. Men varför kallar du dem skit? För att de är skit. Du kan inte ge skitvänsteridioterna en millimeter, för de kommer att förgöra dig. Sen förklarar han att de smusslar undan alla sina egna oegentligheter, att vänstern döljer sina egna brott och tillägger att om du är på andra sidan kommer de att, citat, ruinera dig. Slutcitat. I sin intervju med Tucker Carlson som sändes på X Twitter frågar Tucker Carlson med anledning av att socialismen just fått grepp om och börjat växa sig stark i USA och med tanke på att Argentina befinner sig i slutet av den resan vad Millet har för råd till amerikaner. Citat, omfamna aldrig socialismens ideal inleder Millet. Tillåt er aldrig att bli förförda av den sociala rättvisans sirensång. Snurra inte in er i det där konceptet som säger att där det finns ett behov finns det också en rättighet. Men det kan inte ske av sig självt. Vi måste vara förberedda på detta och bedriva kulturkrig varje dag. Och vi måste vara försiktiga för de har inga problem med att infiltrera staten och använda sig av Gramsys tekniker med vilket han syftar på den långa marschen genom institutionerna. Vänstern, citat, förför konstnärerna, de förför kulturen, 
De förför media eller blandar sig i utbildningens innehåll. Du måste vara mycket försiktig, avfinansiera dem och tvinga in dem i en rättvis strid. Samtidigt måste vi höja medvetenheten i näringslivet, att massorna är nödvändiga. Milton Friedman brukade säga att entreprenörens sociala funktion är att tjäna pengar. Men det är inte tillräckligt. En del av dessa entreprenörers investering måste gå till de som försvarar frihetens ideal så att socialisterna inte kan flytta fram sina positioner. Och om de inte gör det kommer socialisterna ta sig in i staten och använda staten för att påtvinga en långsiktig agenda som kommer förstöra allt det rör vid. Så vi behöver ett åtagande från alla som skapar värde att kämpa mot socialismen, att kämpa mot överstatligheten och förstå att om de misslyckas med att göra det kommer socialisterna att ta över helt. För vad är poängen? Eftersom de är som iglar på andra utan att arbeta är de outröttliga i sina strävanden. Deras ledmotiv i livet är att leva av andras arbete så de ger sig aldrig fråga om mekanismen som ger dem kontroll över andras förmögenhet, pengar eller inkomst. Denna strid måste alltså pågå utan uppehåll. Vi kan inte ta en dag ledigt för när vi vilar smyger sig socialismen på. Slutcitat. Jag valde inte just det här klippet för att påminna dig som lyssnar att du borde skicka mig mer pengar om du råkar vara en förmögen näringsidkare. Det borde du visserligen eftersom jag är en sån som försvarar frihetens ideal. Men jag valde det för att det han beskriver har så stora likheter med Sverige. Vi befinner oss också i slutet av vår socialdemokrati. Alla stora sociala ingenjörsprogram som genomsyrar myndigheter, läroanstalter och företag är på väg mot sin naturliga slutpunkt. Den offentliga sektorn kallas i Sverige den ofantliga sektorn av en anledning. Den har vuxit sig bortom all rim och reson. Det pengarna läggs på verkar också inte vara de verksamheter vi behöver mest. Just nu hade vi behövt en större armé som kanske inte var fullt så feministisk. Vi hade behövt ett mer välfinansierat rättssystem med fler domare, åklagare och poliser, kortare köer i vården, en bra skola... Istället har vi lagt pengarna på jämställdhetsintegrering av myndigheter och lärosäten, stora miljösatsningar med oklar avkastning, stor invandring av människor som kommer hit för att få bidrag snarare än för att bidra. Ännu mer pengar till diktatorer och terrorrörelser i utlandet eller bara genomkorrupta biståndsprojekt. Och givetvis 10 miljarder per år för ett public service vars uppgift är att dölja att allt det här sker. Javier Milei verkar i de korta klipp som kommer ut med översättning av spanskan i alla fall ha fattat vad inte bara Argentinas utan hela västs problem är. En fokus på lika utfall snarare än lika möjligheter. Kollektivism fostrad av en kollektivistisk ideologi. Politisk nepotism, svågerkapitalism och en för stor offentlig sektor som fokuserar på fel saker. I ett klipp går han fram till en stor whiteboard där statens olika departement representeras av små blå klisterlappar. Citat, det första vi måste förstå är att staten inte är lösningen. Staten är problemet. Slutcitat. Så går han fram till varje lapp i tur och ordning, läser upp vad som står på lappen, river av den och skriker ut. Sport och turism, ut. Jämställdhetsministeriet, ut. Kulturministeriet, Ut och så vidare. Det är fantastiskt roligt på det där sättet som saker kan vara för att de är sanna. 
Sedan barndomen kallas han för Galningen, ett öknamn som följde med en mindre ligas fotbollskarriär efter vilken han gjorde akademisk karriär som ekonom. Under sin kampanj har han kallat sig själv för ett lejon, något han också i sina tal påpekat att han vill att argentinarna ska bli istället för viljelösa får. Och han har viftat med motorsåg som symbol för vad han ska göra med olika statliga myndigheter. Jag ska inte förneka att det börjar banka av längtan i mitt libertarianska pojkhjärta. Han är också extremt pro-Israel och USA, påstår sig studera judendom och har uttryckt en längtan efter att konvertera. För att vara en påstådd högerextrem fascist och auktoritär betonar han den personliga friheten påfallande ofta. Han är emot aborträtten eftersom han inte tycker att det är rätt att ta sig för stora friheter med någon annans liv. Du behöver inte hålla med men i relation till hans filosofi som jag förstår den är det i alla fall logiskt konsekvent. Citat. Hur kan förmågan att kunna döda andra människor vara en rättighet? Som liberal tror jag på den obegränsade rätten till liv baserat på försvar av liv, frihet och egendom. Jag försvarar livet. Biologin säger att livet börjar vid befruktningen. Slutsitat. Enligt Milley i Buenos Aires Times. Du kan såklart tycka vad du vill om det, eller att han vill avskaffa Riksbanken och dollarisera den argentinska ekonomin. Faktum är att den argentinska ekonomin behöver en Adam Smith-liknande omstart. Det går inte att laga det som finns där. Att han är så tydligt för den fria världen och individualism är också något som hela väst borde omfamna. Om det inte vore ansatt av samma sjukdom som Argentina i varierande grad. Den relativt sett fria världen ser sig återigen omringad av fiender. Fiender som dessutom med hjälp av nyttiga idioter i väst lyckats bryta ner vårt ideologiska motstånd mot auktoritära och kollektivistiska idéer som tribaliserar och polariserar våra samhällen. Kina och dess kumpaner, Iran, Ryssland, Nordkorea, Turkiet med flera, väst måste känna igen sina vänner och sluta dem till sitt bröst. Javier Milley är en vän. Dessvärre presiderar Biden över den mest vänsterlutande administrationen i USAs historia varför ett närmande tyvärr är osannolikt. I sitt installationstal sa Milley att, citat, Vi anser att public service har blivit en propagandamekanism. Jag stöder inte dessa metoder att ha ett propagandaministerium. Public service måste privatiseras. Slutcitat. Låter det bekant? Det kanske är roligt för att det är som att jag skulle bli statsminister i Sverige. Jag skojar givetvis. Det låter bekant för att med lokala variationer lider nu alla gamla välfärdsstater av samma sjukdom. Socialismens slutfas. När de lyckats rasera alla hierarkier, vilket kan låta bra men är slutet på meritokratin. Istället har vi nu en metriokrati där medelmåttan är både ideal och den som lyfts upp till positioner av makt. Det kan låta hårt men om du betänker att Annika Strandhäll ingår i den eliten är medelmåtta faktiskt en komplimang. Slutfasen. När de lyckats radera skillnaderna mellan könen och skapa ett förvirrat könskrig ingen vill delta i. Utplånat religion. I alla fall de religioner som konkurrerat om makten. Du kan tycka vad du vill om det men det är bättre att få sin moral från en andlig institution än socialdemokraterna. De är inga moraliska auktoriteter. De påstår sig bara vara det. I Sverige har vi också ett större problem med att de faktiskt importerat en religion. De i sin inkompetens och sin arrogans trots sig kunna tämja och göra till ett lika tandlöst politiskt verktyg som svenska kyrkan. 
De trodde på allvar att deras hundra år gamla skitideologi skulle kunna reformera en 1400 år gammal världsreligion med 1,2 miljarder anhängare som islam. Islam är dock ett problem Argentina verkar hyfsat förskonat från. Däremot lider och lyder argentinarna under till exempel en onödig genusmyndighet som Milley lovat lägga ner inom 21 dagar från sitt tillträde och så vidare. Så är han the real deal eller bara ytterligare en i raden av latinamerikanska populister? Hans akademiska meriter är imponerande. Ett femtiotal avhandlingar och flera böcker. Han hatar Keynes så mycket klart och verkar ha ägnat en stor del av sitt arbete åt att motbevisa honom i alla hans former. Vad Millet istället förordar är teoretiskt korrekt och fullt möjligt men kräver en kultur av individuellt ansvarstagande parat med den här vidsträckta friheten han erbjuder. Även om han misslyckas, för som man märker när man läser västerländska tidningar är det många som hoppas på just det, kanske han planterat ett frö eller erbjuder ett exempel att lära ifrån. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Oavsett vad är det sista talet jag vill översätta värt att lyssna till. Jag ska göra mitt bästa för att imitera hans latinska gusto men du får ursäkta om jag inte når upp till hans eldiga retorik. Jag är trots allt inte latino. Citat Vi står inte över de vi företräder. I finansiella termer. Derivatet kan aldrig vara värt mer än den underliggande tillgången. Derivatet existerar bara för att den underliggande tillgången gör det. Vi existerar som folkets representanter för att folket existerar. Det är galenskap vanföreställning att tro att en folkets representant står över själva folket. Det är en vanföreställning som den politiska kasten lever i. I vår regering kommer politikerna ha samma privilegier som de vanliga medborgarna har. De kommer vara tvungna att internalisera sina externaliteter. Om de fuckar upp är det inte bara vanliga, hedliga argentinare som ska behöva drabbas av konsekvenserna. Politikerna ska lida mer. De kommer vara tvungna att leva som vanliga, hedliga argentinare lever. Deras privilegier är över. Det är slut på festen. Detta är något bara en outsider kan åstadkomma. Bara en kille som kommer från utsidan kan göra det. Och inte vilken outsider som helst. För historien är full av outsiders som tagit sig in i existerande strukturer. Vi är outsidernas outsider. För vi är outsiders utan en förbestämd struktur. Vi är byggda för det här. För vad undrar du? För att sparka ut deras ärslen. Festen är över. Politik 
politikernas privilegier är över. Det är över. Ett annat Argentina är omöjligt med samma gamla människor. Nog får vara nog. Festen är över. Det är därför de vill smutskasta mig. Det är därför de skickar fram 200 värdelösa ekonomer mot mig. Det är därför de bussar sevdo-intellektuella på mig. Det är därför de vänder slummens präster mot mig. Det är därför de attackerar mig genom media. Det är därför de statsanknutna företagarna attackerar mig. För att festen är över. Varför intensifieras attackerna nu? För att de inte trodde att detta var möjligt. De förstår först nu att folket skriker efter frihet. De skriker frihet. De har upptäckt att de inte vill vara lamm. De har upptäckt att det känns bättre att vara lejon. För som jag sa i mitt första tal, jag kom inte hit för att leda lamm. Jag kom hit för att väcka lejon. Och de vaknar nu. De vaknar. De kommer att sluka de tjuvaktiga politikerna. De kommer att sluka de korrupta affärsmännen. De kommer sluka fackföreningarna som förrott sitt folk. De kommer att sluka de i media som varit dessa skurkar behjälpliga för att hålla festen igång. De kommer att göra sig av med alla ekobedragare, åsiktsologer och allt sånt skräp. De förordar bara staten för att de är försörjda av staten. För att de skäl från den. Argentina vaknar upp. Finns där ljus? Ja, där finns ljus. För folket vaknar upp. De har upptäckt att slaveri inte är en bra affär. Och att det finns ett bättre liv, vilket är att leva som fria män. Det är därför du ser det du ser. Det fungerar precis som en exponentiell funktion. Vid någon punkt fanns en vändpunkt. Och nu kan de inte stoppa det. De kan inte stoppa det. När den exponentiella funktionen börjar växa kan du inte stoppa den. Det påminner den längtan han ger uttryck för något du själv känner igen från vårt eget land. Även vi var en gång bland jordens rikaste länder, men Sverige har halkat efter rejält. Vår inflation är inte som Argentinas tresiffrig, men det är bättre om vi tar i tur med våra strukturella problem innan det kommer till den punkten än att vänta tills katastrofen är ett faktum. Vi lever i ett land som också trycker pengar för att kompensera för en allt mindre arbetande befolkning, en allt större del som inte bidrar och en allt större stat som därtill verkar fokusera på vansinniga politiska projekt med sitt ursprung i lyxföreställningar som inte har något med verkligheten. Att göra. Vår riksbank kanske inte trycker pengar i samma takt som den argentinska, men den stödköper svenska pengar på ett sätt som inte borgar för förtroende. Du kan skylla alla Sveriges problem på för stor och okontrollerad invandring om du vill, men invandrarna bjöd inte in sig själva. De är här till följd av en faktisk politik som även den har sitt ursprung hos socialismen. Javier Milei visar vägen. Precis som den grekiska trickstergudan Hermes har han nu lurat sig in i Olympen. Om han får stanna beror helt på om han lyckas förändra spelets regler tillräckligt mycket för att göra plats för honom och de ideal han säger sig företräda. Ekonomiskt, men kanske framförallt kulturellt. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Stort tack till dig som stödjer mig via Patreon, Bitcoin, Paypal eller Swish. Om du gillar mitt arbete bör du stötta mig via Patreon med Bitcoin på Paypal eller Swish 0768 943737. 0768 943737. 
för frihetens skull. Du bör också köpa och läsa mina böcker noggrant. Både Det här är en svensk tiger som jag åtalades för och vid det här laget har det gått så pass lång tid att vi kan säga öppet att det var av politiska skäl. Och givetvis bör du också köpa och läsa Älskade Public Service som jag skrivit tillsammans med Jens Garnon. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.